0: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ورسوله Fa'uzu billahi minash Ma'alik yawmi al-deen Iyaka an'abdu wa iyaka an'as-tahim Ihdil s-sirat al-mustakim s
1: dans mon précédent sermon, j'évoquais Abdulrahman bin Auf. Je mentionnerai aujourd'hui la partie restante à son sujet. Abdurrahman bin Auf et Umayya bin Khalf étaient d'anciens amis. Il existe un récit détaillé à ce propos dans le Sahih al bukhari Abdurrahman bin Awf relate que j'avais envoyé une lettre à Umayya bin Khalf en lui demandant de protéger mes biens qui se trouvaient à La Mecque avec la promesse que je protégerai ces biens à Médine. Ayant signé Abdurrahman, Umayya a dit qu'il ne me connaissait pas, qu'il ne connaissait pas Abdurrahman et que je devais signer de mon nom de l'époque de l'ignorance. Abdulrahman déclare, j'ai donc inscrit Abd Amr, mon nom d'antan. Il ajoute que lors de la bataille de Badr, je suis parti vers un mont quand les gens se reposaient, afin que je puisse protéger. Umayya bin Khalf et Bilal a vu Umayya. Bilal est parti chez les Ansars et il leur a dit « Voici Umayya bin Khalf, si a la vie sauve, je ne serai pas sauf quant à moi. » Lilal et quelques individus ont poursuivi Umayya bin Khalf et Abdurrahman bin off qui étaient sortis pour protéger Umayya bin Khalf. Abdurrahman a déclaré « J'avais peur qu'ils allaient nous retrouver et c'est pour cette raison que j'ai laissé le fils d'Umayya en arrière, afin que les musulmans s'en prennent à lui. » afin qu'ils se battent contre lui et afin que nous puissions partir dans un lieu sûr. Mais les musulmans ont tué le fils dumaya Abdelrahman déclare que mon stratagème n'a pas marché pour sauver Umayya et ils nous ont poursuivis afin de l'attraper. Étant donné qu'Omaya était corpulent, il ne pouvait pas courir. En fin de compte, lorsqu'ils nous ont rattrapés, j'ai demandé à Omaya de s'asseoir. Je me suis placé sur lui afin de le protéger. Les autres l'ont assailli par dessous de moi et l'ont tué. Un des musulmans m'a aussi blessé au pied d'un coup d'épée. On trouve d'autres détails dans le recueil historique de Tabari. Abdurrahman bin Anf relate. Umayyah bin Khalf était mon ami à la Mecque. À l'époque, je portais le nom d'Abdé Amr. Quand j'ai embrassé l'islam à la Mecque, on m'a nommé Abdurrahman. Et lorsque Umayya bin Khalf me rencontrait à la Mecque, il me demandait « ô oh, Abdi Amr, as-tu répudié le nom que ton père t'a donné ?» Je répondais « Oui ». Sur ce, il répliquait « Moi, je ne connais pas le Rahman. Vaut mieux que tu choisisses un autre nom avec lequel je t'appellerai. Car tu ne me réponds pas lorsque je t'appelle de ton ancien nom et moi, « Je ne t'appellerai pas du nom que j'ignore.
2: »
1: Abdurrahman bin Auf ajoute « Lorsqu'il m'appelait, ô oh Abde Amr, je ne lui répondais pas.
2: »
1: Je lui dis Ô oh Abu Ali, choisis un nom qui te plaira, étant donné que je ne répondrai pas par l'ancien nom. » Il m'a dit que je vais te donner le nom illah. Par la suite, lorsqu'on se rencontrait, il m'appelait Abde'illah et je lui répondais et je conversais avec lui. Et cela a duré jusqu'au jour de Badr. Le jour de Badr, je suis passé tout près d'Umayya qui tenait la main de son fils Ali bin Umayya. Je portais plusieurs armures lors de la bataille quand Umayya m'a vu et il m'a appelé ainsi. Oh Abdé Amra. Je ne lui ai pas répondu. Sur ce, il m'a appelé Oh Abdi Ilah. C'est là que je lui ai répondu et je lui ai demandé Oui, que veux-tu Umayya m'a dit Est-ce que je ne suis pas meilleur que ces côtes de maille que tu portes. Je lui dis, eh bien, accompagne-moi. J'ai donc jeté les côtes de maille et j'ai pris sa main et celle de son fils Ali pour les protéger.
2: Il m'a dit, je n'ai
1: jamais vu un jour comme celui-ci. Abdurrahmane déclare, je les ai pris tous les deux et je me suis placé entre eux en leur tenant à la main. Et Oumaya m'a demandé au oh Abdi « Qui est celui des vôtres qui porte sur l'armure une plume d'autruche
2: ?» J'ai
1: répondu qu'il s'agit de Hamza bin Abdel-Motlib. Oumaya a déclaré que c'est à cause de lui que nous avons connu ce sort. Abdul Rahman déclare que je partais en leur tenant la main quand tout à coup Bilal m'a vu en compagnie d'Oumayya. Oumayya bin Khalf l'avait âprement torturé à la Mecque pour le détourner de l'Islam. a placé Bilal, le dos nu sur les rocs brûlants de la Mecque et ensuite il demandait qu'on place sur sa poitrine une grosse pierre. Et il disait à Bilal, « Tu seras ainsi torturé tant que tu n'abandonnes pas la religion de Muhammad.
3: »
1: Mais en dépit de cette torture, Bilal annonçait :« Ahad, ahad », c'est-à-dire « Il est unique, il est unique. » En voyant Oumaya bin Khalf, Bilal s'est exclamé, « Oumaya bin Khalf, le chef des mécréants, est là. »« S'il a la vie sauve, eh bien, moi, je ne serai pas sauf.
3: »
1: Abdurrahman a répliqué, oh « au Bilal, ils sont tous deux mes prisonniers. » Bilal a répété la même phrase, « S'il a la vie sauve, eh bien, moi, je ne serai pas sauf. » Abdurrahman a répondu, oh « au Bilal, m'as-tu entendu ?» Bilal a répliqué, « S'il a la vie sauve, eh bien, je ne serai pas sauf quant à moi. » Ensuite, Bilal a crié à haute voix, « Ô Ansar d'Allah, voici Umayya bin Khalf, le chef des mécréants. S'il a la vie sauve, eh bien moi, je ne serai pas sauf. » En l'entendant, les Ansar ont couru dans sa direction. « Et les gens nous ont entourés, » déclare Abdulrahman et ils nous ont fait prisonniers. J'ai tenté de sauver Umayya. Quelqu'un a frappé son fils d'un coup d'épée. » Il est tombé et son père a lancé un cri terrifié que je n'avais jamais entendu jusque-là. Je lui ai demandé de prendre la fuite et il n'a pas pu le faire. Et je lui dis dit « Par Allah, je ne pourrai rien faire pour toi ». Sur ce, les assaillants ont attaqué le père et le fils et ils les ont tués. Amdourahman Binouf disait Qu'Allah fasse preuve de miséricorde à l'égard de Bilal, j'ai perdu mes cotes de mailles et il m'a enlevé mes prisonniers.
3: Abdurrahman bin Auf avait participé
1: à la bataille d'Ohud. Lorsque les musulmans avaient battu en retraite lors de la bataille d'Ohud, eh bien, Abdulrahman bin Auf s'était tenu fermement aux côtés du Saint-Prophète Mohammed. Lors de la bataille Abdul Abdulrahman bin Auf a reçu 21 blessures. Celle reçue au pied le faisait boiter par la suite. Il avait aussi perdu les deux dents de devant. Ibn Umar relate au cours du mois de Charban, en l'an 6 de l'Égypte, le Saint-Prophète Mohamed a envoyé Abdurrahman bin Off à la tête de 700 soldats à Tomatul Jandal. De ses mains, le Saint-Prophète Mohamed lui, lui a attaché un turban de couleur noire à la tête et en plaçant l'extrémité du turban entre ses deux épaules. Le saint prophète Mohammed P.S.A. Lui, lui a dit Ô oh Abu Mohammed, j'ai reçu des nouvelles inquiétantes de Toumatoul Jandal. Des armées s'y sont réunies pour s'attaquer à Medine par accomplir le djihad là-bas pour la cause d'Allah. 700 mujahideen t'accompagneront. En arrivant à Toumatoul Jandal, eh bien, invite sa tribu et calme son chef vers l'Islam. Mais si vous êtes contraint de vous battre, eh bien, ne trompez personne, ne soyez pas malhonnête et respectez vos promesses, ne tuez pas les femmes et les enfants et débarrassez le monde de ceux qui se rebellent contre Allah. Ainsi, il sera permis de se battre en respectant ces conditions. Ahmad bin off est parti vers Tourmatul Jandal et il a invité son peuple vers l'islam durant trois jours et ils ont refusé durant ces trois jours Asbar bin Amr Kalbi le chef chrétien de la tribu a ensuite embrassé l'islam Ahmad bin off a informé le saint prophète Mohamed Besos à lui à ce propos par écrit le saint prophète lui a répondu Marie-toi à Tomazir, la fille de ce chef. Abdulrahman bin Awf s'est marié à elle et il est retourné avec elle à Médine. Tomazir était plus tard connu sous le nom de Oumé Abu Salama.
2: Omar bin Abdelaziz,
1: Abdelaziz relate, Abdelaziz. Abdelaziz. en l'an 14 de l'Egypte, le calife Omar Abdelaziz. a reçu la nouvelle du martyr de Ubayd bin Masoud lors de la bataille de Jisre.
2: Omar <coughs> bin Abdulaziz bian
1: Comme je l'avais mentionné dans le passé, un éléphant des Persans l'avait écrasé lors de cette bataille. En tout cas, le calife a reçu la nouvelle que les Persans avaient choisi un roi de parmi les proches de Cosroès. Sur ce, le calife a invité les muhajirines et les Ansars à prendre part au djihad. Le calife a quitté Médine pour se rendre à Sirar, une montagne située à 3000 de la ville de Médine dans la direction de l'Irak. Le calife Omar a campé là-bas et il a envoyé Talhab bin Ubaidillah à Ahfaz. Le calife Omar a nommé Abdurrahman bin Auf à la tête de l'aile droite de l'armée et il a nommé Zubair bin Al-Awwam à la tête de l'aile gauche de l'armée et il a nommé Ali comme son suppléant à Médine. Le calife Omar a demandé conseil et tout le monde l'a conseillé de se rendre en Perse. Il n'avait pas encore demandé conseil à personne jusqu'à ce que l'armée atteigne Sirar. C'est là-bas qu'il a demandé conseil. Lorsque Talha est arrivé sur place, il était lui aussi de l'avis que le calife devait se rendre en Perse. Mais Abdurrahman bin Of l'a empêché de se rendre là-bas en Perse. Et voici la raison qu'il a avancée. Il a dit au calife Omar que avant ce jour, au calife, j'étais prêt à sacrifier mes parents uniquement pour la personne du saint prophète Mohammed. Et je ne le ferai pas à l'avenir. Mais aujourd'hui, j'annonce que mes parents soient sacrifiés pour vous au calife. Laissez-moi prendre cette décision. Il s'est adressé à Omar, qui était le calife, et il lui a dit que, que mes parents soient sacrifiés pour vous, au calife. Il lui a dit, arrêtez-vous à Sirar et envoyez une grande armée en Perse. Depuis le début jusqu'à présent, vous avez constaté le sort qu'Allah a réservé à vos armées. Si votre armée est vaincue, ce ne sera pas comme si vous avez été vaincu. Si vous êtes tué au début de la bataille ou si vous êtes vaincu là-bas, eh bien, j'ai peur que les musulmans ne puissent plus jamais réciter le Takbir ou que les musulmans ne puissent plus jamais témoigner que nul des digne d'adoration excepté
2: Allah.
1: Au moment de cette conversation, Omar cherchait quelqu'un pour placer à la tête de cette armée. Au même moment, il a reçu une lettre de Saad, Saad qui était à l'époque responsable de la collecte de l'aumône dans la région du Nedje. Omar a demandé à Abdurrahman bin Auf, Eh bien, qui dois-je nommer commandant de cette armée Abdurrahman a répondu, Vous avez déjà quelqu'un sous la main. Qui est-ce a, a demandé le calife Omar. Abdurrahman a répondu, Eh bien, il s'agit de Saad bin Malik, qui est un brave, c'est un lion et c'est un très bon commandant. Envoyez-le à la tête de cette armée. Et les autres était du même avis. Ce récit est tiré du recueil de Tabari. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui avait offert aux différentes tribus et aux compagnons des terres de résidence à Médine. La tribu d'Abdurrahman bin Auf avait reçu un terrain comprenant des datiers tout près de la mosquée du prophète. Abdurrahman bin Auf et Omar avait reçu des terres de l'État. Zubair, par la suite, a acheté à la famille d'Omar les droits de propriété de ces terres. Le saint prophète Mohamed Bessas, lui, avait aussi promis à Abdulrahman bin Of qu'il lui offrirait une terre en Syrie lorsqu'Allah accordera la victoire aux musulmans dans ce pays. L'islam a remporté des victoires en Syrie lors du califat d'Umar et Abdurrahman bin Auf a reçu le terrain qu'on lui avait promis. Cette région se
2: nommait Salil.
1: Le Saint-Prophète Mohamed Pesos, lui, avait aussi prié derrière Abdurrahman bin Auf. C'est là un autre honneur qui lui a été conféré. Mourira relate qu'il avait participé à la bataille de Tabouk en compagnie du Saint-Prophète Mohamed Pesos. Lui. Il raconte, « Le Saint-Prophète Pesos lui, était parti se soulager avant la prière de Fajr. Je l'ai accompagné en portant une gourde d'eau. Je me tenais à une certaine distance et quand le Saint-Prophète Mohamed lui est retourné vers moi, je lui ai versé de l'eau sur les mains. Le Saint-Prophète Mohamed Pesasadoui s'est lavé les mains en trois reprises. Ensuite, il s'est lavé le visage. Il voulait faire sortir ses bras de son vêtement, mais les manches de son vêtement étaient trop serrées. C'est là qu'il a fait entrer ses bras à l'intérieur pour les faire sortir par le bas et il a lavé ses bras jusqu'au coude. Ensuite, il a passé ses mains mouillées sur ses chaussettes pour les essuyer avant de rebrousser chemin. Je l'ai accompagné et nous sommes arrivés tout près de la congrégation. Les musulmans avaient placé Abdoulrahman Minouf devant eux et celui-ci dirigeait la prière. Le Saint-Prophète Mohammed Bissos, lui, a pu se joindre à la congrégation. Il a pu accomplir la dernière des deux rakates de la prière de Fajr. Rahman bin Auf a terminé la prière. Et le Saint-Prophète Mohammed Bissos, lui, s'est mis debout pour accomplir la rakate qu'il avait ratée. L'inquiétude a gagné les musulmans. Lorsqu'ils ont vu cela, ils ont commencé à glorifier Dieu à foison. Quand le Saint-Prophète Mohamed Bézaz lui a terminé sa prière, il s'est tourné vers la congrégation et il a déclaré « Vous avez très bien fait ». Il les a loués pour avoir accompli la prière à l'heure. Mourira ajoute « J'avais l'intention d'avancer Abdurrahman bin Auf » quand nous nous sommes approchés de l'arrière. Mais le Saint-Prophète Muhammad lui m'en avait empêché et il m'a demandé de le laisser diriger la prière. Après la cela le Saint-Prophète Muhammad B.S.S.A. lui a déclaré, une fois dans sa vie tout prophète accomplit la prière derrière un homme pieux de sa umma. C'est là un autre grand honneur que le saint prophète Mohamed de saint lui, avait conféré à Abdurrahman bin Auf. Non seulement avait-il loué l'acte de la prière, mais il avait aussi commenté que le fait qu'il prie derrière lui était un témoignage de sa piété. Selon un autre récit, Abdurrahman bin Auf accomplissait de longues prières facultatives avant la prière de Zohar. Lorsqu'il entendait l'appel, il partait immédiatement accomplir la prière. Quelqu'un rapporte qu'il a vu Abdurrahman faire le tour de la Karba en récitant la prière suivante. Au oh Allah, protègement de l'avarice de mon âme. Abdullah bin Omar relate l'année de l'élection de Mar au poste de calife, le calife Omar avait nommé Abdullah bin Of comme émir du Hajj. Abu Salama bin Off, un Abdullah bin un bin s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed lui, et s'est plaint des poux qu'il infestait. Et il a demandé au Saint-Prophète Mohammed lui, de pouvoir porter de la soie. Les vêtements de coton qu'il portait lui infestaient à la tête de poux, pour quelques raisons, et il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et il a demandé au Prophète d'Allah la permission de porter des vêtements de soie. Dans l'espoir que cela le soulagerait. Le Saint-Prophète, puisque ça lui, lui en a donné la permission. Après le décès du Saint-Prophète, Mohamed, puisque ça lui, après le décès d'Abu Bakr, et lorsque le calife Omar a été élu, un jour, Abdulrahman bin Auf s'est présenté au calife Omar en compagnie de son fils Abu Salama. Abu Salama qui portait une chemise de soie. Le calife Omar lui a demandé que portes-tu là? Et le Calife Omar a attrapé Abu Salama par le cou et il lui a déchiré sa chemise. Abdurrahman bin Of lui a dit, ne saviez-vous pas que le Saint prophète Muhammad lui m'avait donné la permission de porter les vêtements de soie ?» Le calife Omar a répondu Le Saint prophète Muhammad lui vous en avez donné la permission. Lorsque vous vous étiez plein de vos poux auprès de lui, cette sa permission s'applique à vous et à personne d'autre. Sard bin Ibrahim relate qu'un jour, Abdurrahman bin Of portait un manteau coûtant entre 400 et 500 dirhams. C'est-à-dire qu'il avait les moyens de porter des vêtements aussi chers. Ceci était une grâce de la part de Dieu. Au moment de l'émigration, il n'avait pas un sou, mais par la suite, il portait des vêtements très chers et il avait reçu de nombreuses propriétés. Au cours de ces derniers instants, le calife Abu Bakr avait nommé Omar comme son prochain successeur. Quand le calife Abu Bakr a pris cette décision, il a fait venir Abdulrahman bin Auf et il lui a dit ceci. Quelle est ton opinion à propos d'Omar Abdulrahman bin Auf a répondu au calife du prophète. Il est certes meilleur que les autres mais il est un tantinet rude de tempérament. Le calife Abu Bakr a répondu, « Il est rude en raison de mon indulgence. Moi, j'étais très indulgent et il était très rude afin de créer un certain équilibre. » Ensuite, le calife Abu Bakr a déclaré, « Quand l'affaire lui sera confiée, il mettra de côté cette habitude et il ne sera plus aussi dur. » Ensuite, il a dit Ô oh, Abu Muhammad, je l'ai étudié de très près. Quand moi j'étais en colère contre quelqu'un, eh bien, Omar me conseillait de me calmer et il me conseillait de faire montre d'indulgence. Et lorsque j'étais indulgent à l'égard de quelqu'un, il me conseillait d'être sévère envers lui.
2: Il a déclaré
1: au oh, Abu Muhammad ne mentionne pas ces faits à personne d'autre.
2: Abdullah
1: bin Of a répondu certainement. Après la conquête de la Mecque, le Saint prophète Mohamed B. a envoyé des délégations dans différentes régions du pays. Il a envoyé Khalid bin Walid vers la tribu Banu jazima À l'époque de l'ignorance, les gens de cette tribu avaient tué Auf, le père d'Abdurrahman bin Auf, et Faqih bin Mourira, qui était l'oncle de Khalid bin Walid. Par mégarde, Khalid a tué quelqu'un là-bas, quelqu'un appartenant à cette tribu. Le Saint-Prophète Mohammed Pessoa, lui, en a eu la nouvelle. Il a exprimé son déplaisir à cet égard et il a aussi payé le prix du sang. Il a remboursé tout ce que Khalid avait pris de ces gens. Quand Abdelrahman bin Auf a su à propos de cette action de Khalid bin Walid, il lui a dit, As-tu tué cette personne parce que ces gens avaient tué ton oncle? Khalid bin Walid a répondu sur un ton colérique, « Ils avaient aussi tué ton père. » Ensuite, il a dit, « Tu souhaites peut-être rallonger ces jours.
2: »
1: C'est-à-dire que tu souhaites profiter du fait que tu sois parmi les tout premiers croyants et tu es fier de ta position et c'est pour cette raison que tu m'as fait cette remarque. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos, celui a su à propos de l'altercation et de la colère exprimée par Khalid bin Walid. Le Saint-Prophète Pesos, a déclaré « N'importe pas mes compagnons. Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains, même si vous offrez autant d'or que le mont Ourod, vous n'atteindrez pas le seuil de leurs dépenses ordinaires. Ses premiers compagnons jouissent d'un statut des plus éminents. Ses premiers compagnons avaient consenti à de grands sacrifices et personne ne pourra se mesurer à eux. Le Saint-Prophète Mohamed lui a déclaré à propos d'Abdulrahman bin Auf, il est le chef des chefs des musulmans. Il a aussi déclaré, Abdulrahman bin Auf est un amine, est un... « Dit de confiance ici bas sur terre et au ciel.
2: » Un jour,
1: al-Rahman bin Awf était si gravement malade qu'il s'était évanoui. Sa femme a commencé à lancer des cris en raison de la gravité de son état. Lorsqu'il s'est rétabli, et qu'il s'est repris, Abdelrahman bin Of a déclaré que
2: «
1: Lors de mon évanouissement, deux personnes sont venues à ma rencontre. Et ils m'ont dit ceci. Ils m'ont dit, nous allons te porter vers celui qui est le plus digne de confiance afin qu'il te juge. » Mais un troisième a déclaré, ne l'emmenait pas, car il était bien heureux depuis le moment où il était dans le ventre de sa mère. Voilà ce qu'il avait vu à propos de sa personne. Naufel bin Iyas Fuzli relate ceci, Abdurrahman bin Orf a partagé notre compagnie. Il était le meilleur des compagnons. Un jour, il nous a emmenés chez lui. Il a pris son bain, il est sorti et il nous a apporté un récipient dans lequel se trouvait du pain et de la viande. Et sans aucune raison, il a commencé à pleurer. Nous lui avons demandé, oh, « Ô Abu Mohamed, pourquoi pleurez-vous
3: »
1: Il a répondu, « Le Saint-Prophète Mohamed Pessoa lui a quitté ce monde, tandis que ni lui ni les membres de sa famille n'avaient même pas assez de pain d'orge pour se rassasier. » Le pain d'orge n'était même pas disponible à l'époque. Il a dit que je ne sais pas si ce que nous avons reçu après ce long laps de temps est meilleur pour nous. C'est-à-dire qu'il ignore si cette longue vie dont il jouissait était meilleure pour lui ou si c'était une épreuve. Tels étaient les sentiments de ses compagnons, telle était la crainte de Dieu et tels étaient leurs sentiments à l'égard du Saint-Prophète Mohammed, lui. Et les membres de sa famille. Ces sentiments n'étaient pas limités au Saint-Prophète Mohammed lui ou aux membres de sa famille. Ses compagnons faisaient montre de cet amour les uns à l'égard des autres. Il y a un récit à cet égard à propos d'Abdulrahman bin Auf. Un jour, à la rupture de son jeûne, on lui a offert un copieux repas. Il a pris un morceau de toute cette nourriture s'étalant devant lui.
2: Il a placé dans sa
1: bouche cette nourriture qu'il avait prise dans la main et il a commencé à pleurer. Il a cessé de manger en disant « Moussa bin Omer est tombé en martyr à Uhud et il était meilleur que moi ». Le simple tissu qu'il portait lui a servi de linceul. Quand on lui recouvrait les pieds, sa tête était à nu, et quand on lui recouvrait la tête, ses pieds étaient à découvert. Ensuite, il a déclaré que Hamza est tombé à martyr. Il était lui aussi meilleur que moi. Par la suite, nous avons obtenu les biens de ce monde et j'ai bien peur que nous ayons reçu trop rapidement les récompenses de nos actes de piété ici-bas sur terre. Ensuite, il a fondu en larmes et il a tellement pleuré qu'il a arrêté de manger. Il était animé de la crainte
3: d'Allah.
1: Au Messalma, la mère des croyants, relate Abdurrahman bin Anf est venu me rencontrer et m'a dit « Oh ma mère !»« J'ai peur que mes richesses ne soient la cause de ma destruction, car je suis le plus riche des Koraïchites. » Elle a répondu au oh, mon fils, « Dépense dans la voie d'Allah et tu seras épargné de la destruction.
3: »
1: J'ai entendu le saint prophète Mohamed Pessoa lui déclarer, « Certains de mes compagnons ne me verront plus jamais après notre première séparation causée par la mort. » c'est-à-dire certains n'atteindront pas ce statut. Lorsque Rahman bin Ouf est sorti, il a croisé Omar et il lui a relaté ses faits. Omar est parti voir Houm Salama et il lui a demandé ceci. « Je jure au nom d'Allah et je vous demande, dites-moi si je vais faire partie de ceux qui ne rencontreront pas. » le Saint-Prophète Mohamed Pissas-Salvi dans l'au-delà.
2: Où M. Salama a répondu,
1: non, vous n'êtes pas de cela. Mais je ne pourrai pas garantir la même chose pour les autres, à savoir s'ils pourront voir le Saint-Prophète Mohamed pissas lui ou pas. Je ne pourrais pas faire la même déclaration avec certitude concernant les autres. Mais comme je l'avais expliqué, plus tôt, Abdullah bin Orfa faisait partie de ces dix compagnons auxquels le saint prophète Mohammed B.S.S. lui avait donné la bonne nouvelle qu'ils mériteront le paradis. Mais en dépit de cela, ses compagnons éprouvaient une telle crainte de Dieu qu'ils vivaient dans une inquiétude constante. Et en entendant le conseil d'Oumé Salama, Abdurrahman bin Ouf a commencé à faire de l'aumône à foisson. Abdullah bin Abbas relate ceci. Omar est parti vers la Syrie et il s'est arrêté à Sarah. qui est un village situé dans la vallée de Tabouk dans la région frontalière entre la Syrie et le Hijaz. Ce village se trouve à 13 nuits de voyage de Médine. Selon les moyens de locomotion de l'époque, ce voyage se trouvait à 13 nuits de voyage continu de Médine. Là-bas, Omar a rencontré Abu Ubaïda bin Al-Jarach et ses compagnons, Abu Ubaïda qui était le commandant de l'armée. Cet incident a eu lieu en l'an 18 de l'Egyar au cours du califat d'Oumar après la conquête de la Syrie. Ils ont informé le calife que l'épidémie de la peste s'évissait en Syrie. Ibn Abbas rapporte que Omar avait déclaré appeler les premiers muhajirines afin que je puisse entendre leurs conseils. Omar leur a demandé conseil, mais leur avis divergé. Certains parmi les Mouradjirin disaient qu'il ne fallait pas abandonner, c'est-à-dire qu'il fallait continuer le voyage jusqu'en Syrie. D'autres ont insisté sur le fait que de nobles compagnons du Saint-Prophète Pessah, soit faisaient partie de cette armée et qu'il n'était pas convenable de les exposer à ce risque, et qu'il était donc préférable de faire marche arrière. Omar a demandé aux muhajirin de partir. Ensuite, il a fait venir les Ansar afin de leur demander conseil. Mais les avis des Ansar divergeaient. Certains proposaient de repartir, d'autres de continuer le voyage. Omar a renvoyé les Ansar et a demandé qu'on appelle les sages des Korachites, ceux qui avaient accepté l'Islam lors de la victoire de la Mecque et qui étaient ensuite venus s'installer à Médine. Ils avaient tous donné le même conseil, à savoir qu'il fallait retourner. Étant donné qu'une épidémie s'évissait là-bas, il ne fallait pas s'y rendre avec l'armée. Omar a suivi leur conseil et a annoncé le retour. Il a accepté donc leur conseil. Abu Ubaida bin al-Jara a demandé à cette occasion « Est-il possible de fuir le décret divin ?»« Vous retournez ?» La crainte de cette épidémie vous pousse à revenir sur vos pas. C'est par le décret divin que cette épidémie s'est propagée là-bas. Pourrez-vous fuir le décret divin Omar a dit à Abu Ubaida Si seulement quelqu'un d'autre avant toi avait prononcé ces paroles, nous fuyons certes une chose décrétée par là, mais pour nous diriger vers un autre décret de Dieu. » Ensuite, il a présenté cet exemple. « Si tu possèdes des chameaux et que tu les emmènes dans une vallée où il y a deux parties, une partie où l'herbe est verdoyante et une autre partie où la terre est asséchée, le fait que tu les emmènes vers la partie verdoyante ou vers la partie asséchée ne sera-t-il pas en accord avec le décret de Dieu ?» C'est le décret divin qui t'a offert ces deux possibilités, d'une part, de te rendre sur un pâturage verdoyant et d'autre part, de te rendre sur une terre qui est asséchée ou une terre qui est vide, une terre où il n'y a que quelques arbustes ou très peu d'herbes. Tu ne peux affirmer que cette partie verdoyante et cette partie sèche ont été décrétées par deux entités différentes. Ces deux conditions ont été décrétées par là le Très-Haut. C'est à toi de prendre la meilleure décision. Tu vas certainement choisir de les emmener vers l'endroit verdoyant. Le rapporteur ajoute, lorsque Omar était en train de lui donner cet exemple, Abdurrahman bin Auf est arrivé. Il n'était pas présent là-bas pour quelques raisons. Il a déclaré « J'ai la solution à ce problème. » Il a expliqué, « Vous êtes en train de demander la solution aux gens, mais j'ai la solution à ce problème. » J'avais entendu le saint Prophète Mohamed Pesos lui déclarer. Il avait déclaré que si vous apprenez qu'une épidémie se répand dans un endroit, eh bien, ne vous rendez pas là-bas. Et si une maladie ou une épidémie se répand, là où vous vous trouvez, eh bien, ne quittez pas cet endroit. Il ne faut pas se rendre dans un endroit qui est touché par une épidémie. Et si l'épidémie a touché votre lieu de résidence, il ne faut pas le quitter. Il faut y rester afin que cette maladie ou que cette épidémie ne se répande pas ailleurs. Ces jours-ci, les pays qui ont appliqué ce conseil et qui ont annoncé le confinement à temps, eh bien, ces pays ont pu contenir cette épidémie. Là où certains ne l'ont pas fait, ou là où il y a de la négligence, eh bien, l'épidémie continue de se répandre. Le saint prophète Mohamed Pessah, lui, avait donc enseigné ces mesures préventives fondamentales à ses compagnons. Lorsque Omar a entendu ce conseil, il a loué Allah et l'armée a fait marche arrière. Miswar bin Mahrama a déclaré Lorsque Omar bin Khattab était en bonne santé, on lui a demandé de désigner celui qui le succédera au poste de calife, mais il a refusé de le faire. Un jour, il est monté sur sa chair et après avoir dit ce qu'il avait à dire, il a déclaré que si je meurs, eh bien, votre sort sera entre les mains de six personnes, six personnes avec lesquelles le Saint-Prophète Mohamed Bissos, lui était satisfait lorsqu'il a quitté ce monde. Ces six personnes sont Ali bin Abi Talib et son reflet Zubair bin Alawam, Abdulrahman bin Of et son reflet Othman bin Affan. Talha bin Ubaidullah et son reflet Saad bin Malik. Il a ajouté « Prenez garde, je vous enjoins de faire preuve de ta quoi lorsque vous prendrez votre décision et soyez équitable lorsque vous allez partager. » Abu Jaffir déclare « Omar bin Khattab s'est adressé aux membres du Conseil en ces termes. Tenez conseil entre vous dans vos affaires. S'il y a deux votes contre deux votes, alors votez de nouveau. S'il y a quatre votes contre deux, alors suivez l'avis de la majorité. Zayd bin Aslam a rapporté de son père que Omar a déclaré S'il y a trois votes contre trois, alors suivez l'avis d'Abdulrahman bin Auf et obéissez.
2: Abdurrahman
1: bin Said a déclaré « Lorsque Omar a été blessé, il a déclaré « Souhaib dirigera la prière
3: ».
1: Il a nommé Souhaib comme imam pour diriger la salah et il a répété cette parole à trois reprises « Consultez-vous mutuellement dans vos affaires et ces six personnes prendront les décisions ».« Celui qui s'y oppose, eh bien, tranchez-lui la tête.
3: » Il avait précisé que
1: ces six personnes rendront la décision sur l'élection du prochain calife et tant qu'il n'avait pas rendu leur verdict, Soureb dirigera les prières. Anas bin Malik a déclaré peu avant son décès, Omar avait envoyé un message à Abu Talha un message qui disait oh « Ô Abu Talha, prends 50 personnes de parmi ton peuple les Ansar et rendez-vous auprès des compagnons qui sont membres du conseil et ne les quittez pas pendant trois jours avant qu'ils ne choisissent un émir parmi eux. Ô oh Allah, tu es mon calife pour eux. » Isaac bin Abdullah a déclaré quant à lui que Abu Talha s'était arrêté sur la tombe de Rumar avec ses compagnons pendant quelques temps Ensuite, ils sont restés en compagnie des compagnons qui sont membres du conseil. Lorsque les membres du conseil ont confié l'affaire à Abdurrahman bin off car il avait la légitimité de nommer comme amir la personne de son choix, eh bien, Abu Talha est resté avec ses compagnons devant la maison d'Abdurrahman bin off jusqu'à ce que la baïra d'Usman ait été faite. Seulement bin Abu Salma a rapporté quant à lui... Que son père avait déclaré qu'Abdurrahman bin Ouf était le premier à avoir fait la baira sur les mains d'Othman, Et ensuite, Ali l'a suivi et lui a prêté allégeance. Omar bin Omera, l'esclave affranchi de Omar, a rapporté de son grand-père qu'Ali était le premier à avoir prêté allégeance à Othman et les autres l'ont fait par la suite. Selon un récit de Bukhari, lorsqu'Omar était debout sur le point de diriger la prière et qu'il a prononcé Allah Akbar, c'est là qu'il a subi cette attaque mortelle. Il était blessé, il a pris la main d'Abdurrahman bin Awf qui était proche de lui et il l'a tiré pour qu'il puisse diriger la prière. Et Abdurrahman bin Awf avait écourté la salat qu'il avait dirigée. Hazrat Muslim Maud, a évoqué le rôle joué par Abdurrahman bin Orf lors de l'élection de Uthman comme calife. J'ai évoqué deux récits hormis un point différent. Ces récits sont similaires. Hazrat Muslim Oud Arad de Talanhou déclare « Ayant été blessé et sentant qu'il vivait ces derniers moments, le calife Omar a nommé six personnes d'entre lesquelles le prochain calife sera élu. Ces six personnes étaient Othman. Ali, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, et Talha. Omar avait aussi nommé Abdullah bin Omar comme membre de ce Conseil, mais il n'aurait pas le droit d'être candidat à l'élection du calife. Le calife Omar a enjoint que l'élection devra se faire dans un délai de trois jours durant lesquels Souraib officiera comme imam. Migdad bin Al-Aswad devra superviser le Conseil et il devra réunir tous ses membres et leur enjoindre de rendre leur verdict. Il devra, lors des délibérations, monter la garde devant la porte l'épée au clair. Dans les précédents récits, on trouve mention de Talha et ici, Hazrat Muslim Maud a tiré la conclusion après avoir consulté diverses sources que la tâche de la garde a été confiée à Miktar bin Aswad durant les délibérés sur l'élection du calife. Il ajoute que « tous les musulmans devront prêter allégeance à celui qui recevra le plus grand nombre de voix. Celui qui refusera de le faire sera mis à mort. » Mais si deux candidats ont tous deux trois voix en leur faveur, celui que choisira Abdullah bin Omar sera élu calife. Si le Conseil n'est pas satisfait de son choix, celui que choisira Abdullah bin Ov sera élu calife. Talha n'était pas présent à Médine.
2: Selon Hazrat Muslimaud, Talha n'était pas à Médine.
1: Et les cinq membres restants ont tenu conseil, mais ils ne sont pas arrivés à une décision. Après de longs débats, Abdurrahman bin Auf a déclaré « Celui qui souhaite retirer sa candidature peut le faire. » Étant donné que tout le monde était silencieux, Abdurrahman bin Auf a retiré son nom de la liste des nominés. Othman en a fait de même, ainsi que les deux autres. Ali est demeuré silencieux. En fin de compte, il a demandé à Abdurrahman bin Auf de promettre qu'il ne fera pas preuve de partialité dans sa décision. Celui-ci en a fait la promesse et le verdict a été placé entre ses mains. Le verdict a été placé entre les mains d'Abdurrahman bin Auf. Abdul bin Auf a visité toutes les maisons de Médine durant trois jours et il a demandé aux hommes et aux femmes de nommer celui qu'ils préféraient comme calife. Tous ont parlé en faveur de C'est ainsi qu'Abdurrahman bin Auf a nommé Osman qui est devenu calife. Il existe un autre long récit à cet égard. J'en ferai mention, inshallah, en évoquant Abdul Rahman bin Auf. J'en ferai mention donc par la suite, Inch'Allah, ou selon le récit concerne le califat d'Uthman ou la vie d'Omar. Et je pourrai en faire mention dans ces contextes. En tout cas, il existe d'autres récits sur Abdurrahman bin Auf sur ses vertus et sur sa vie. J'en ferai mention, Inch'Allah,
2: la prochaine fois.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hélamadou, wa nastainu wa nastaghfiruh wa Alhamdulillah, wa 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 shurur wa min Maa Inna allah y'amuru biladli wal l'hissan Wa ita'i zil qurbun Wayanha onil fasha'i Walman kar munkari wal wa allakum tazakkaroon Uzkur allah yazkur ou
3: on a